0: al intentar dar una especie de introducción a la antroposofía, procuraré indicar, en la medida de lo posible, la forma en que puede presentarse al mundo de hoy. permítanme comenzar, sin embargo, con algunas observaciones preliminares. por lo general no tenemos suficiente consideración para con lo espiritual como realidad viviente, y una realidad viviente debe ser comprendida en la plenitud de la vida. al sentirnos miembros de la sociedad antroposófica y portadores del movimiento no debemos actuar cada día suponiendo que el movimiento antroposófico acaba de comenzar. de hecho, ha existido durante más de dos décadas, y el mundo ha tomado una actitud hacia ella. por lo tanto, sea cual sea la postura que tomen ante el mundo como antroposófos, deben tener esto en mente. la sensación de que el mundo ya ha adoptado una actitud hacia la antroposofía debe dejarse en segundo plano. Si no tienen esa sensación y piensan que pueden simplemente presentar el asunto en un sentido absoluto como uno podría haberlo hecho hace 20 años se encontrarán cada vez más presentando la antroposofía con un tinte falso. Esto se ha hecho bastante a menudo, y es hora de que se detenga. Nuestra reunión de Navidad deberá marcar un comienzo en la dirección opuesta, no debe permanecer ineficaz, como ya he indicado en muchas direcciones diferentes. Por supuesto, no podemos esperar que cada miembro de la sociedad desarrolle de una u otra manera, nuevas iniciativas, si así no está constituido. podría decirlo de esta manera, todo el mundo tiene derecho a seguir siendo un miembro pasivamente interesado, contento de recibir lo que se le da. pero cualquiera que comparta, de cualquier manera, la antroposofía ante el mundo, no puede ignorar lo que acabo de explicar. desde ahora en adelante la verdad completa debe gobernar en palabras y hechos. sin duda repetiré muchas veces tales comentarios preliminares. Comenzaremos ahora una especie de introducción a la visión antroposófica del mundo. Quien decida hablar de antroposofía debe asumir, en primer lugar, que lo que quiere decir es realmente justo lo que el corazón de su oyente sí está diciendo. De hecho, ninguna ciencia basada en la iniciación ha tenido la intención de proferir nada excepto lo que realmente ya estaba hablando en el corazón de aquellos que deseaban oírlo. Satisfacer las necesidades más profundas de los corazones de aquellos que requieren la antroposofía debe ser, en el sentido más pleno, la nota fundamental de toda presentación de esta. si observamos hoy aquellos que superan el aspecto superficial de la vida, encontramos que los antiguos sentimientos, presentes en cada alma humana de época en época, han revivido. en su vida subconsciente, los hombres y mujeres de hoy albergan serias preguntas. ni siquiera pueden expresarlas en pensamientos claros, y mucho menos encontrar respuestas en lo que el mundo civilizado les puede ofrecer, pero estas preguntas están ahí y un gran número de personas las sienten profundamente. de hecho, estas preguntas están presentes hoy en todos los que realmente piensan. pero cuando las formulamos con palabras aparecen, al principio, extravagantes. a pesar de, estar tan cerca, tan íntimamente cerca del alma de todo hombre y pensante. podemos comenzar con dos preguntas elegidas de entre todos los enigmas que abruman al hombre hoy. la primera se presenta ante el alma del hombre cuando contempla el mundo que le rodea y su propia existencia humana. Ve a los seres humanos entrar en la vida terrenal a través del nacimiento. Ve transcurrir la vida entre el nacimiento o concepción y la muerte física y sujeta múltiples experiencias interiores y exteriores y ve la naturaleza externa con toda la plenitud de impresiones a las que se enfrenta el hombre y que gradualmente llenan su alma. Tenemos un alma humana en un cuerpo humano. Hay una cosa que el alma ve antes que todas las demás cosas, que la naturaleza recibe para sí misma todo lo que alma humana percibe de la existencia física terrenal. cuando el hombre ha pasado por el portal de la muerte, la naturaleza recibe el cuerpo humano, y qué hace la naturaleza con este cuerpo físico. disbrega sus elementos uno tras otro, no hace diferencia si a través del entierro o la cremación, lo destruye. no solemos estudiar los caminos que toman las sustancias individuales del cuerpo. pero si hacemos observaciones en lugares donde se ha practicado un tipo peculiar de entierro profundizamos esta impresión mediante el estudio de lo que la naturaleza hace con la parte física y sensible del hombre cuando ha pasado por el portal de la muerte. Ustedes saben que hay bóvedas subterráneas donde los restos humanos que se han mantenido aislados se secan. ¿Y qué queda después de cierto tiempo? Una forma humana distorsionada que consiste en carbonato de cal, que está desintegrado interiormente. Esta masa de carbonato de cal todavía se asemeja, en una forma distorsionada, al cuerpo humano pero si se le sacude un poco, se vuelve polvo. esto nos ayuda a comprender vividamente la experiencia del alma al ver lo que sucede con el instrumento físico con el cual el hombre hace todas las cosas entre el nacimiento y la muerte. luego nos dirigimos a la naturaleza, a la que debemos todo nuestro conocimiento y discernimiento, y decimos, la naturaleza, que produce en su seno las más maravillosas formas de los cristales, que cada primavera hace brotar las plantas, aún en ciernes después de un largo invierno que mantiene durante décadas los árboles con su corteza y cubre la tierra con especies animales de los más diversos tipos, desde las bestias más grandes hasta los vacilos más pequeños, que eleva sus aguas a las nubes y sobre las cuales las estrellas envían sus misteriosos rayos guión, cómo se relaciona este reino de la naturaleza al cual el hombre, como parte de ella, lleva consigo entre el nacimiento y la muerte. ella lo destruye, lo reduce a polvo sin forma. para el hombre, la naturaleza con sus leyes es la destructora. Aquí por un lado, está la forma humana, la estudiamos en todo su esplendor. es, de hecho, maravillosa, porque es más perfecta que cualquier otra forma, que se pueda encontrar en la tierra. allí, por otra parte, está la naturaleza con sus piedras, plantas, animales, nubes, ríos y montañas, con todo lo que irradia desde ese mar de estrellas, con todo lo que desciende, como luz y calor, del sol a la tierra. sin embargo, este mismo reino de la naturaleza no puede sostener la forma humana dentro de su propio sistema de leyes. 1, el ser humano ante nosotros se reduce a polvo cuando se le deja a su cargo. vemos todo esto. no nos formamos ideas al respecto, pero esa imagen, está profundamente arraigada en nuestra vida de sentimientos. cada vez que estamos en presencia de la muerte, este sentimiento se arraiga firmemente en la mente y en el corazón no es por un sentimiento meramente egoísta ni por una esperanza meramente superficial de supervivencia, que tome forma en la mente y el corazón una pregunta subconsciente una pregunta de significación infinito para el alma, que determina su felicidad y su infelicidad, aun cuando no se exprese en palabras. para nuestra vida consciente, todo lo que hace la felicidad o la infelicidad de nuestro destino en la tierra, es trivial en comparación con la incertidumbre del sentimiento engendrado por la visión de la muerte. pues entonces la pregunta toma forma, ¿De dónde viene esta forma humana? Miro el cristal maravillosamente formado, las formas de las plantas y los animales. Veo los ríos serpenteando sobre la tierra, veo las montañas, y todo lo que las nubes revelan y las estrellas envían a la tierra. Veo todo esto, dice el hombre, pero la forma humana no puede venir de ninguna de estas. Estas solo tienen fuerzas destructivas para la forma humana, fuerzas que la convierten en polvo. De esta manera la angustiosa pregunta se presenta a la mente y al corazón humanos. ¿dónde está, entonces, el mundo del cual proviene la forma humana? y al ver la muerte también surge la angustiosa pregunta, ¿dónde está el mundo, ese otro mundo, del cual proviene la forma humana? no digan, queridos amigos, que todavía no han oído esta pregunta formulada de esta manera. si solo escuchan lo que la gente pone en palabras de la conciencia de sus cabezas, no la escucharán. pero si se acercan a la gente y esta les expone las quejas de sus corazones, si entienden el lenguaje del corazón, pueden escuchar la pregunta surgiendo desde su vida inconsciente, ¿dónde está el otro mundo del cual proviene la forma humana. guión porque el hombre, con su forma, no pertenece a este. la gente a menudo revela las quejas de sus corazones embargados por alguna trivialidad de la vida, considerándola desde varios puntos de vista y permitiendo que tales consideraciones coloreen toda la cuestión de su destino. así, se enfrenta el hombre al mundo que ve, a los sentidos y a los estudios, y sobre el cual construye su ciencia. este, le proporciona la base para sus actividades artísticas y los fundamentos para su culto religioso. se enfrenta a él, erguido sobre la tierra, sintiendo en lo profundo de su alma, yo no pertenezco a este mundo, debe haber otro de cuyo vientre mágico he nacido en mi forma actual. ¿a qué mundo pertenezco? esto suena en los corazones de los hombres hoy. es una pregunta integral. Y si los hombres no están satisfechos con lo que las ciencias le dan, es porque esta pregunta está ahí y las ciencias están lejos de tocarla. ¿Dónde está el mundo al que el hombre realmente pertenece? Guión porque no es el mundo visible. Mis queridos amigos, sé muy bien que no soy yo quien ha pronunciado estas palabras. Solo he formulado lo que dicen los corazones humanos. Ese es el punto. No se trata de aportar a los hombres algo desconocido a sus propias almas. Una persona que hace esto puede funcionar sensacionalmente pero para nosotros solo puede ser cuestión de poner en palabras lo que las propias almas humanas están diciendo. lo que percibimos de nuestros propios cuerpos, o en los de los demás, en la medida en que se hace visible, no tiene lugar apropiado en el resto del mundo visible. podríamos decir, ningún dedo de mi cuerpo pertenece realmente al mundo visible, puesto que este solo contiene fuerzas destructivas para cada dedo. por lo tanto, para empezar, el hombre se encuentra ante el gran desconocido, pero debe considerarse como parte de él con respecto a todo lo que no es el hombre, hay, espiritualmente, luz alrededor de él, en el momento en que mira hacia sí mismo, el mundo entero se oscurece, y él tantea en la oscuridad, llevando consigo el enigma de su propio ser. y es lo mismo cuando el hombre se observa desde fuera, encontrándose como un ser externo dentro de la naturaleza, no puede, como ser humano, entrar en contacto con este mundo. además, no son nuestras cabezas, sino las profundidades de nuestra vida subconsciente las que ponen las preguntas subsidiarias a la pregunta general que acabo de debatir. al contemplar su vida en el mundo físico, que es su instrumento entre el nacimiento y la muerte, el hombre se da cuenta de que no podría vivir en absoluto sin tomar prestado continuamente este mundo visible. cada pedazo de comida que pongo en mi boca, cada sorbo de agua viene del mundo visible al que no pertenezco en absoluto. Yo no puedo vivir sin este mundo, y sin embargo, si acabo de comer un bocado de alguna sustancia, que debe ser, por supuesto, una parte del mundo visible, e inmediatamente después paso a través del portal de la muerte, este bocado se convierte enseguida en parte de las fuerzas destructivas del mundo visible. Esto no me pasa mientras estoy vivo, por consiguiente mi propio ser debe conservarlo ahí dentro. Sin embargo, mi propio ser no se encuentra en ninguna parte del mundo visible. Entonces, ¿qué hago con el bocado de comida? con el trago de agua, que tomé en mi boca. ¿Quién soy yo que recibe las sustancias de la naturaleza y las transforma? ¿Quién soy? Esta es la segunda pregunta y surge de la primera. Cuando entro en relación con el mundo visible, no solo camino en la oscuridad, sino que actúo en la oscuridad sin saber quién actúa, o quién es el ser que designo como yo. Me someto al mundo visible, pero no pertenezco a él. Todo esto eleva al hombre por encima del mundo visible, lo que le hace aparecer como miembro de un mundo completamente distinto. Pero el gran enigma, la duda angustiosa se si enfrenta a él, ¿dónde está el mundo al que pertenezco? Cuanto más ha avanzado la civilización humana y más los hombres han aprendido a pensar intensamente, más angustiosamente han sentido esta pregunta. Está profundamente arraigada en los corazones de los hombres de hoy, y divide el mundo civilizado en dos clases. Hay quienes oprimen esta pregunta, la ahogan, no la sacan de sus adentros. Pero sin embargo, sufren por ello, como un terrible anhelo por resolver este enigma del hombre. Otros se van de enfrenta a esta cuestión, dopándose a sí mismos con todo tipo de cosas de la vida exterior. Pero al mitigar este anhelo, matan en ellos el sentimiento de seguridad de su propio ser. El vacío viene sobre sus almas. Este sentimiento de vacío está presente en la subconsciencia de innumerables seres humanos de hoy. Este es uno de los aspectos, la gran pregunta con la pregunta subsidiaria mencionada. Se presenta cuando el hombre se mira desde afuera, y solo de manera oscura, subconsciente, percibe su relación con el mundo, como el ser humano entre el nacimiento y la muerte. La otra pregunta se presenta cuando el hombre mira a su propio ser interior. Aquí está el otro polo de la vida humana. Aquí los pensamientos, están copiando la naturaleza externa y el hombre a través de ellos se forma representaciones. Desarrolla sensaciones y sentimientos sobre el mundo exterior y actúa sobre él a través de su voluntad. En primer lugar, Dirige su mirada atrás a ese ser interior suyo, para enfrentarse a oleadas de pensamientos, de sentimientos y de impulsos de voluntad. Así se sitúa con su alma en el presente. Pero, además, están los recuerdos de experiencias sufridas, los recuerdos de lo que ha visto con anterioridad en su vida presente. Todo esto llena su alma. Pero, ¿qué son? Pues bien, el hombre no suele formarse ideas claras de lo que retiene en su interior, sino que en su subconsciente se forman tales ideas si bien es cierto, que un simple ataque de migraña disipa sus pensamientos, hace que su ser interior de inmediato sea un enigma. su estado cada vez que se duerme, tendido inmóvil e incapaz de relacionarse, a través de sus sentidos, con el mundo exterior, hace que su ser interior se vuelva de nuevo un enigma. el hombre siente que su cuerpo físico debe estar activo pues entonces los pensamientos, los sentimientos y los impulsos de la voluntad surgen en su alma me aparto de la piedra que acabo de observar y que quizás tiene tal o cual forma cristalizada, después de un intervalo de tiempo vuelvo a mirarla otra vez. permanece tal como estaba. sin embargo, surge mi pensamiento y aparece como una imagen en mi alma, y se desvanece. siento que es infinitamente más valiosa que los músculos y huesos que llevo en mi cuerpo. sin embargo, es una mera imagen efímera, mejor dicho, es menos que el cuadro pintado de una pared porque este persistirá por un tiempo hasta que su sustancia se desmorone. mi pensamiento, sin embargo, revolotea, entre imágenes que van y vienen continuamente. y cuando miro el ser del interior de mi alma, no encuentro nada más que estas imágenes, o representaciones mentales. debo admitir que mi vida del alma consiste en ellos. miro la piedra de nuevo. está ahí fuera en el espacio, continúa estando ahí. me la imagino ahora, dentro de una hora, dentro de dos horas. Durante este tiempo, el pensamiento desaparece y debe renovarse siempre. La piedra, sin embargo, permanece afuera. ¿Qué sostiene la piedra de hora en hora? ¿Y qué es lo que permite a ese pensamiento fluctuar de hora en hora? ¿Qué mantiene la piedra de hora en hora? Por otra parte, ¿qué aniquila ese pensamiento una y otra vez para que se encienda nuevamente por la percepción exterior? Nosotros decimos que la piedra existe, la existencia debe atribuirse a ella. La existencia, sin embargo, no puede ser atribuida al pensamiento. el pensamiento puede captar el color y la forma de la piedra, pero no por lo cual la piedra existe como piedra. eso permanece externo a nosotros, solo entra en el alma la mera imagen. lo mismo ocurre con cada cosa de la naturaleza externa en relación con el alma humana. en su alma, que el hombre puede considerar como su propio ser interior, se refleja toda la naturaleza. sin embargo, solo tiene imágenes fugaces, una fina capa como si se tratara de las superficies de las cosas, en estas imágenes el ser interior de las cosas no entra. Con mis imágenes mentales, o representaciones, paso por el mundo, apenas rozando por todas partes la superficie de las cosas. Lo que las cosas son, sin embargo, permanece fuera. El mundo externo no entra en contacto con lo que hay dentro de mí. Ahora bien, cuando el hombre, a la vista de la muerte, se enfrenta al mundo que lo rodea de esta manera, debe decir, mi ser no pertenece a este mundo, porque no puedo entrar en contacto con él mientras viva en un cuerpo físico. además, cuando mi cuerpo entra en contacto con este mundo exterior después de la muerte, a medida que transcurre el tiempo, significa destrucción. ahí, afuera, está el mundo. si el hombre entra en él completamente, es destruido, no sufre su interior dentro de él. tampoco puede entrar el mundo exterior en el alma del hombre los pensamientos son imágenes y permanecen fuera de la existencia real de las cosas. el ser de las piedras, el ser de las plantas, de los animales, las estrellas y las nubes, estos no entran en el alma humana, el hombre está rodeado por un mundo que no puede entrar en su alma sino que permanece fuera. por un lado, el hombre permanece fuera de la naturaleza. esto deviene claro para el ser humano cuando traspasa el portal de la muerte. por otro lado, la naturaleza permanece externa a su alma. En lo concerniente a sí mismo como objeto, el hombre se enfrenta a la inquietante pregunta sobre otro mundo. Contemplando lo que es más íntimo en su propio ser interior sus pensamientos, imágenes mentales, sensaciones, sentimientos e impulsos de voluntad ve que la naturaleza, en la que vive, permanece externa a todos ellos. No la posee, ni le pertenece. Aquí está el nítido límite entre el hombre y la naturaleza. El hombre no puede acercarse a la naturaleza sin ser destruido. La naturaleza no puede entrar en el ser interior del hombre sin convertirse en una mera apariencia. Cuando el hombre se proyecta con el pensamiento en la naturaleza, se ve obligado a imaginar su propia destrucción, y cuando mira dentro de sí mismo, preguntando, ¿cómo está relacionada la naturaleza con mi alma? Solo encuentra la apariencia vacía de la naturaleza. Sin embargo, mientras el hombre lleva en sí todas estas apariencias de minerales, plantas, animales, estrellas, sol, nubes montañas y ríos, mientras lleva grabada en su memoria la apariencia de las experiencias a las que se ha visto sometido con estos reinos de la naturaleza, experimentando todo esto en su fluctuante mundo interior, su propia razón de ser emerge en medio de todo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo experimenta el hombre esta razón de su propia existencia? Lo experimenta como algo así. Tal vez solo puede expresarse en una imagen. Imagínense que estamos mirando un vasto océano. Las olas se levantan y caen. Aquí hay una ola, allá otra ola, hay olas por todas partes, debido a la agitación del mar. Una ola en particular, sin embargo, llama nuestra atención, porque vemos que algo está viviendo en ella, que no es meramente el agitarse del agua. Sin embargo, el agua rodea a este algo viviente por todos lados. Solo sabemos que algo está viviendo en esta ola, aunque incluso aquí solo podemos ver el agua que lo envuelve. Esta ola se parece a las otras, pero la fuerza de su agitación, la fuerza con la que se eleva, da una impresión de algo especial viviendo en su interior. esta ola desaparece y reaparece en otro lugar, y de nuevo el agua esconde lo que lo anima desde dentro. así es con la vida del alma del hombre. las imágenes, los pensamientos, los sentimientos y los impulsos de la voluntad se agitan, olas por todas partes. una de las olas emerge en un pensamiento, en un sentimiento, en un impulso de la voluntad. el yo está dentro, pero oculto por los pensamientos o sentimientos, o impulsos de la voluntad, como el agua esconde lo que está viviendo en la ola. En el lugar donde el hombre solo puede decir, ahí mi propio yo se agita, se enfrenta a meras apariencias, él no sabe lo que él es. Su verdadero ser está ciertamente ahí, y es sentido y experimentado interiormente, pero estas apariencias en el alma lo ocultan, como el agua de la ola, al desconocido objeto vivo de las profundidades del mar. El hombre siente su verdadero ser escondido por las imágenes irreales de su propia alma es más, es como si quisiera cerrarse continuamente a su propia existencia, como si quisiera apoderarse de ella en algún momento, porque sabe que está allí. sin embargo, en el mismo momento en que lo pudiese agarrar, este le esquivase. el hombre no es capaz, dentro de la vida fluctuante de su alma, de captar el ser real que sabe que es. y cuando descubre que esta agitada vida irreal de su alma tiene algo que ver con ese otro mundo representado por la naturaleza, se queda más que nunca perplejo el enigma de la naturaleza es, al menos, solo lo que está presente en la experiencia, el enigma de la propia alma del hombre no está presente en la experiencia porque está viva. es, por así decirlo, un enigma viviente, porque a la pregunta constante del hombre, ¿qué soy yo?, responde poniendo una mera apariencia ante él. al contemplar su propio ser interior, el hombre recibe la respuesta constante, solo te muestro una apariencia de ti mismo, y si te atribuyes un origen espiritual. Solo te muestro una apariencia de esta existencia espiritual dentro de tu vida del alma. Así, la búsqueda de preguntas se enfrentan al hombre hoy a partir de dos direcciones. Una de estas preguntas surge cuando se da cuenta de que la naturaleza existe, pero el hombre solo puede acercarse a ella dejándose destruir. La otra cuando ve que el alma humana existe, pero la naturaleza solo se puede acercar a esta alma humana convirtiéndose en mera apariencia. Estas dos verdades viven en la subconsciencia del hombre de hoy por un lado, tenemos el mundo desconocido de la naturaleza, la destructora del hombre, por el otro, la imagen irreal del alma humana a la que la naturaleza no puede acercarse, a pesar de que el hombre solo pueda completar su existencia física cooperando con ella. el hombre se sitúa, por así decirlo, en esa doble oscuridad, y surge la pregunta. ¿dónde está el otro mundo al que pertenezco? el hombre se vuelve, ahora, a la tradición histórica, a lo que ha sido transmitido desde tiempos antiguos y sigue en vigor aprende que hubo una vez una ciencia que hablaba de este mundo desconocido mira la antigüedad y siente profunda reverencia por lo que nos trataron de enseñar sobre el otro mundo dentro del mundo de la naturaleza si uno sabe cómo tratar con la naturaleza de la manera correcta este otro mundo se revela a la mirada humana pero la conciencia moderna ha descartado este conocimiento antiguo ya no se considera válido se nos ha sido transmitido pero ya no se cree en ello el hombre ya no puede sentirse seguro de que el conocimiento adquirido por los hombres de una época antigua como es su ciencia, puede responder hoy a su propia pregunta angustiosa que surge de los mencionados hechos subconscientes. Así que volvamos al arte. Pero también aquí encontramos algo significativo. El tratamiento artístico de la materia física, la espiritualización de la sustancia física, nos viene desde la antigüedad. Gran parte de este tratamiento se ha conservado y se puede aprender de la tradición. Sin embargo, es justo el hombre con una naturaleza subconsciente realmente artística quien se siente más insatisfecho hoy, porque ya no puede entender lo que Rafael todavía podía plasmar en la forma terrenal humana, el reflejo de otro mundo al que el hombre pertenece verdaderamente. ¿Dónde está hoy el artista que puede manejar la sustancia física y terrenal de una manera tan artística? En tercer lugar, existe la religión. Esta, también, se nos ha transmitido a través de la tradición desde tiempos antiguos ella dirige el sentimiento y la devoción del hombre hacia ese otro mundo. se originó en una edad pasada a través de las revelaciones que el hombre recibió de ese reino de la naturaleza que es realmente tan extraño para él. porque si volvemos nuestra mirada espiritual a lo largo de miles de años, encontramos seres humanos que también sentían, la naturaleza existe, pero el hombre solo puede acercarse a ella permitiendo la que nos destruya. de hecho, los hombres que vivieron hace miles de años sentían esto en lo profundo de sus almas. Miraban como el cadáver pasaba a la naturaleza exterior como a un vasto moloch, dios de la antigüedad al que se hacían sacrificios humanos, y veían cómo era destruido. Pero también veían el alma humana pasar por ese mismo portal más allá del cual el cuerpo es destruido. Hasta los egipcios vieron esto, o nunca habrían embalsamado a sus muertos. Vieron al alma ir aún más lejos. Estos hombres de la antigüedad sentían que el alma crecía cada vez más y pasaba al cosmos. Y entonces vieron el alma que se disolvía en los elementos, volviendo de los espacios cósmicos, de las estrellas. vieron que el alma humana se desvanecía al morir al principio a través de la puerta de la muerte, luego en el camino hacia el otro mundo, luego volviendo de las estrellas. tal era la antigua religión, una revelación cósmica, la revelación cósmica desde la hora de la muerte, la revelación cósmica desde la hora del nacimiento. las palabras se han mantenido, se ha mantenido la creencia, pero, ¿Tiene su contenido todavía alguna relación con el cosmos? Esto se conserva aún en la literatura religiosa, en las tradiciones religiosas extrañas al mundo. El hombre de nuestra civilización actual ya no puede ver ninguna relación entre lo que la tradición religiosa le ha transmitido y la inquietante pregunta a la que se enfrenta hoy. Mira la naturaleza y solo ve el cuerpo físico humano atravesando la puerta de la muerte y cayendo presa de la destrucción. Ve, además, la forma humana entrar por la puerta del nacimiento y se ve obligado a preguntar de dónde viene. donde quiera que mire, no puede encontrar la respuesta. ya no lo ve venir de las estrellas, como ya tampoco puede verlo después de la muerte. así que la religión se ha convertido en una palabra vacía. así, en su civilización, el hombre tiene a su alrededor lo que en los tiempos antiguos poseían como ciencia, arte y religión. pero la ciencia de los antiguos ha sido descartada, su arte ya no se siente en su interioridad, y lo que ocupa su lugar hoy es algo que el hombre no es capaz de elevar por encima de la materia física, haciendo de este un vehículo para la radiante expresión de lo espiritual. el elemento religioso ha permanecido desde tiempos antiguos. sin embargo, no tiene ningún punto de contacto con el mundo, ya que, a pesar de ello, permanece el enigma de la relación del mundo con el hombre. el hombre mira su ser interior, y hoy oye la voz de la conciencia. Pero en tiempos antiguos era la voz de aquel dios quien guiaba al alma a través de aquellas regiones en las que el cuerpo era destruido y lo conducía nuevamente a la vida terrenal, dándole su forma apropiada. Era este dios el que hablaba en el alma como la voz de la conciencia, o incluso la voz de la conciencia se ha convertido en externa y las leyes morales ya no le quedan trazas de los impulsos divinos. El hombre examina la historia, para empezar, estudia lo que se nos ha transmitido desde tiempos antiguos y a lo sumo puede sentir vagamente los antiguos experimentaron los dos grandes enigmas de la existencia de manera diferente a como los siento hoy. por esta razón podían responderlos de una cierta manera. yo ya no puedo responderlos. ellos se ciernen ante mí y oprimen mi alma, porque solo me muestran mi destrucción después de la muerte y la apariencia de la realidad durante la vida. así es como el hombre se enfrenta al mundo hoy. de ese estado de ánimo surgen las preguntas que la antroposofía tiene que responder los corazones humanos están hablando de la manera que hemos descrito y preguntando dónde pueden encontrar ese conocimiento del mundo que satisfaga sus necesidades. la antroposofía surge como tal conocimiento y habla del mundo y del hombre para que tal conocimiento pueda surgir nuevamente, el conocimiento que puede ser entendido por la conciencia moderna, como la ciencia antigua, el arte y la religión fueron entendidos por la conciencia antigua. la antroposofía recibe su poderosa tarea desde la voz del propio corazón humano, y esto es sin más lo que la humanidad anhela hoy en día. debido a esto, la antroposofía tendrá que vivir. responde a lo que el hombre anhela más fervientemente, tanto para su vida exterior como para la interior. uno puede preguntar. ¿puede haber tal concepción del mundo hoy? la sociedad antroposófica tiene que dar la respuesta. debe encontrar el camino para dejar que los corazones de los hombres hablen desde sus anhelos más profundos, entonces experimentarán el anhelo más profundo por las respuestas.